0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。呃，沈丹老师啊，嗯、我们都希望生孩子，肯定生一个健康活泼的宝宝啊。嗯，嗯那么在产科经常遇到的出生缺陷，嗯，会有哪些疾病呢？嗯
1: 、怎么讲呢？就要要说排位比较多的，可能还是一些小的一些畸形吧，比如说唇腭裂呀、啊，这都是不少见的，但是它也相对算轻的。对。还有就是心脏的心脏病啊，先天性
0: 心脏病，先天
1: 性心脏病其实发生率挺高的，但是呢，它的检测手段发现的越来越早了，另外就是治疗方法也是越来越先进了，所以很多心脏病是能够治疗的啊，所以也好很多了。还有一一些呢，就是染色体基因问题，那现在确实是能很早的查出来，也能查的这个范围也广了，这是最可喜的。最简单的来讲，就讲这个唐氏综合征，这是国内外啊，从古至今都一直存在的。那么国外咱们先不说啊，它理念什么都不一样。那么国内呢，就是它的发生率也是一样的。但是呢，过去肯定有的时候就活生生的就看它出生了啊，出生以后就比较麻烦嘛，各个方面。那现在呢，就是检测手段先进了，尽量让它在孕期。就是早中期就给他诊断出来，然后就终止了，这样可能就是相对综合起来，呃，这个损失小一点。那就这一点来讲呢，呃，我们必须是承认的，我们国家是有可喜的成绩的。比如说这个，从一零年开始做这个无创 DNA， 呃，确实是从全世界的范围来讲，这个检测对我们来讲这个。受益是匪浅的
0: 。唐氏综合征可能跟之前您提到的几种出生缺陷不太一样的地方，就是你像唇腭裂啊、先心病啊，嗯，就已经有近乎根治的手段了。嗯、那么唐氏综合征的孩子，是不是也可以有根治的手段、有治疗的方式呢
1: ？哎，这个问题问得好。是这样，就是说很多结构和功能的异常，尤其是结构的异常，我们可能能够去。很好的去给他弥补了，但是，呃，唐氏综合征它是染色体异常，确实是我们是没有办法的。所以对，所以我们只能选择就是让他在孕早中期结束，嗯嗯、就是终止妊娠，嗯、只能是这样。
0: 但终止的这个决定权是属于国家的强制，嗯、还是说其实是父母的选择
1: ？应该是父母的选择。父母的选择、啊、应该是父母的选择。嗯，也
0: 就是说，我们的检测手段是为了让父母知道，嗯，知道之后。你怎么选择？那其实是父母自己的决定
1: ，呃，应该是这样。嗯、但是你作为医生，必须得告诉人家，嗯、就是这样的孩子出生以后是什么样，比如他智商低呀、啊，嗯、啊，这个生活能力差呀，啊、嗯呃，身体素质差呀，而且寿命短啊，啊、嗯呃，容易多发疾病啊，这些必须跟人就是这个夫妻俩交代清楚。嗯、交代清楚以后，很多人呢就，呃，会决定说，那我就终止了。
0: 实际上就是要父母嗯充分的知情，啊
1: 嗯嗯、哎，说的对，要知道后果，说的对,对,对,对，说的对。就如果他
0: 愿意选择，说我就愿意接纳他，嗯、就愿意陪伴他，那也是他的一种选择。当然如果他觉得说我可能经济条件或者生活条件我可能承担不了，嗯，啊，那他也可以做一种选择。嗯、就在我们国家，这个选择是合法的，而且是呃充分尊重父母的意愿的，对吗？应
1: 该是可以的，因为你刚才说的，就是这个夫妻俩对这个孩子的这个理解，每个人的家庭是不一样的。因为我们确实有过，人家就是你给他怎么讲，他说我愿意留着，我愿意养他，那是要尊重人家选择的啊。但是，呃，只能是泛泛的讲，大部分人是不愿意接受的。那不愿意接受，终止也是可以的。这个我们是有规定的，比如在怀孕二十八周以前做这个决定是可以的，但是如果要说，太晚了，这个呢也确实是要考量，嗯
0: ，啊，就有风险了吗？还是
1: 当然了，有这个引产的风险啊。嗯，确实是。太
0: 晚了也不合适，嗯、是吧
1: ？太晚了你就得就得生下来了嘛。嗯、那么生下来以后，我们从这个怎么说呢？伦理上来讲，二十八周以后它就是进入围产期了嘛。嗯、如果这时候你说你发现了唐氏儿，那这就是另一个问题了。那确实是要。你们家属自己考量到底是怎么办？那么作为医院来讲，只能是告知你说他出生以后是什么样，怎么样。所以说，我们还是希望越早期诊断越好，早中期不要超过太晚嘛，孕周不要太晚。现在好很多，就是因为几乎没有好像，嗯，因为无论是你是普通的唐筛，还是无创 DNA 的检测，还是说怎么样。基本上都能够早中期发现，其实就越早发现
0: ，对于父母来讲，他的这个决策的压力也会越小
1: ，这是肯定的。就越晚
0: 发现，他们自己的那种纠结也会越影响他
1: 们。说的对，说的对，嗯
0: 。那么这里面就涉及到一个，比如说二三十年前，因为这个疾病是一直存在的啊，没错。之前的，嗯，呃，早筛的方式是什么？那么到了今天，包括刚才您说到这个二零一零年有一个无创 DNA 的一种筛查方式，这又是什么？那么现在。一零年到现在十几年又过去了，那么这个筛查方式有进步吗？有变化吗
1: ？呃，当然是这样的。最早啊，七八十年代是普通的糖筛，普通糖筛就是抽血嘛，然后呢去算一个概率，抽血的有一些指标，激素的指标，再结合着孕妇的年龄啊、体重啊，然后去算一个概率，也就是我们所说的糖筛。它这个唐筛呢，是从七八十年代，也是从西方过来的。那么我们国家也是，呃，沿用着，一直在这么做。我们所说的普通的唐筛，就指的这个生化生化唐筛。但是这个唐筛它有个问题，是什么问题呢？它的准确率没有那么高，准确率大概就是七八成，最高了不起就九成，一直到，呃，两千年前后，就是说什么叫九成，就是说。比如有十个唐筛，可能能筛住抓住八个到九个就了不起了。你肯定十个你是找不出来的，会漏掉，会漏掉，会有一个、两个或者一到三个会漏掉的。嗯，唐筛之后做完诊断之后是有可能漏掉的。但是这个从一零年我们做这个无创 DNA 开始呢，它的准确度就大大的提高了，尤其这个唐筛来讲，它就能够达到百分之九十九。那百分之九十九。基本上就是一
0: 百个，可能还是会有一个的遗漏，是这个意
1: 思吗？那你要这么理解，对吧
0: ？可以。但是他起码是一百个，他查出了九十九个。对。那如果是按照原来的，可能一百个，那就只能查出八十个
1: 。对。对对，对对对。所以就是好很多了，嗯，好很多了，是这样。就是我本人所顾虑的是什么呢？就是说，如果每个人都做就可以，就怕有的人不去做，不去查。这样有的时候他就是难免就会有你做了他没做，对吧？有些检查是真的是应该做的，所以很多人就在纠结我到底做还是不做？那么纠结做与不做有两种，一种呢他就怀疑他到底准还是不准，还有个可能就是收费的问题，对吧？有的时候我们也是精准的检查肯定会贵一点嘛，对吧？有些检查可能又是免费呀，或者公费呀，或者医保呀等等。如果没有这些因素，那当然哪个准做哪个呀？对，对吧？哪个省事儿做哪个呀？嗯、哪个能越早查出来做哪个呀？对吧？但是这些问题，你说我作为医生哈、啊，我有的时候也不能想那么多，我又得想着帮你省钱，又得想着帮你选择一个特别准确的，嗯、我们做不到，只能是给大家做一个宣传，然后呢，做一个概念性的这么一个。讲解，然后这个知情权、选择权还是在这个夫妇，就是这个孕妇夫妇，你究竟是选哪一种？但是如果我想啊，如果乐观的想，未来如果这个无创也是，呃，属于医保范围，嗯，那就做呗，每个人都做呗
0: 。有些地区是纳入医保了。嗯好像是深圳，嗯啊，河北全省对，好像长沙、嗯、对，但是还全国还不是说所有的地方都是纳入医保
1: 的，对对对对。嗯、所以说，我们从二零一零年做第一例到今天，这也十几年了吧？嗯、我觉得它的这个进程啊，尤其早期一开始还是挺艰难的，现在就基本上可以说深入人心了啊。嗯、但是呢，它推广到每一个人，可能还需要一点时间。嗯就这个问题来。